0: Escola de Negócios Fox Apresentação, Léo Saldanha Hoje nesse episódio do Foxcast com a Escola de Negócios Fox eu vou abordar algo que tem sido recorrente nas turmas que nós realizamos e também nos contatos de matérias as pesquisas de mercado que a Fox realiza nos últimos tempos, e na verdade é algo que já vem de muitos anos, independente do ambiente do mercado ter mudado, com as novidades do marketing digital, né, que também não é algo tão novo assim, né? mas sem dúvida nenhuma nós tivemos desafios, transformações, e o que esse episódio traz é uma visão sobre problemas frequentes que acontecem no mercado fotográfico, não só com fotógrafos, mas com as marcas de uma forma geral. E que nós todos, como marcas da fotografia e um mercado, temos que sempre olhar, refletir, ver o que a gente pode fazer de melhor para tentar ajustar. E nesse episódio eu abordo um livro que é muito bom para você conseguir identificar e reverter problemas e ver casos de empresas que sempre pode ser adaptado para um micro-universo de um fotógrafo, de um estúdio, de uma loja de fotografia, qualquer empresa que atue no mercado fotográfico. O livro do Philip Kotler, Os dez Pecados Mortais do Marketing, Sintomas e Soluções. É muito interessante o livro, uma, um verdadeiro guia de marketing, que é útil e aplicável, mesmo sendo um livro que não é tão recente, ele traz uma visão completa e interessante, e a gente vai abordar esses pontos. E o mais importante, antes da gente começar, são os dois P's. Um deles faz parte do composto de Marte tão importante, e o outro não faz parte do composto de Marte, e é o que está no título desse episódio. O P de paixão, que pesquisas recentes mostram que a paixão pela fotografia acaba nos prejudicando, e muito, e a gente vai abordar isso. E o P de promoção. A gente tem essa frequente mania de querer divulgar as coisas, mostrar, fazer barulho em cima, né? ficar lá batendo nisso de todas as formas possíveis e de preferência digitais, mas esse pode não ser o melhor caminho. Algo que, inclusive, no livro Os 10 Pecados Mortais do Marketing, o Felipe Kotler aborda e a gente traz aqui para você. E, de sobremesa, a gente tem um pouco do que a gente vê na Escola de Negócios Fox Presencial, a turma que a gente teve mês passado e vai ter agora em junho, no dia 25 de junho. E é, a gente vai abordar os 9 P's da fotografia, que é algo que, que foi identificado pela Fox e é interessante a gente passar rapidamente, você pode até fazer um exercício e quem sabe se você mandar para a gente aqui a sua história, o seu case, a gente possa também responder essas perguntas e conversar sobre os problemas que são tão frequentes nos 9Ps da fotografia. Eu sou Léo Saldanha e essa é a Escola de Negócios Fox no FoxCast. Eu estou muito feliz em poder anunciar uma grande novidade aqui no FoxCast. O novo patrocinador oficial nosso podcast da Fox, a Go Image, que é um dos maiores laboratórios profissionais do Brasil, uma encadernadora que produz os melhores álbuns de fotografia para fotógrafos de casamento, newborn, família e outros segmentos que um profissional possa atuar. E ter eles aqui como patrocinadores oficiais do Foxcast é motivo de orgulho e de poder continuar fazendo Episódios de alto nível com conteúdo e agora com essa parceria incrível. E nada melhor do que ter um dos donos, um dos sócios que também são amigos, apresentando aqui a novidade para vocês. Christian de Lima, da Goimand, dando a sua palavra sobre essa nova parceria aqui do FoxCast. A GoImage acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Vamos começar primeiro falando de um problema frequente no marketing que já vinha de antes, que segue acontecendo e na prática né, para as empresas. O que boa parte dos negócios de fotografia, os fotógrafos não costumam ter, é um plano bem traçado do que eles querem para um semestre, para um ano, para a carreira, para o negócio deles. Então, as pesquisas de mercado, de marketing, mostram, inclusive, 75% dos novos produtos, serviços e negócios fracassam. E esse dado eh, tem aumentado, inclusive, essa, essa estatística, porque temos mais empresas, serviços, negócios surgindo com a velocidade das coisas digitais. E o que é interessante, eu tomando como base o livro do Kotler, Os 10 Pecados Mortais, do marketing, Sintomas e Soluções, que é um verdadeiro guia realmente de marketing para aplicação na prática nos negócios, ele aborda, para a gente começar aqui, a questão de direcionar a estratégia do negócio usando o marketing de forma correta. E esse é um trabalho que é feito por um profissional de marketing. No caso da fotografia, sobretudo para fotógrafos, é uma dificuldade muito grande conseguir passar isso para o papel e conseguir aplicar isso no negócio. Primeiro porque o fotógrafo tem uma ideia preconcebida normalmente de que se ele é um bom negociante, se ele é bom de vendas ou se ele é bom de marketing, ele não vai conseguir ser um bom fotógrafo, ou porque ele também não gosta e só quer saber de fotografar, ele quer saber de clicar. Existem casos sim de fotógrafos que são talentosos no clique e que são bons no marketing, e normalmente esses fotógrafos são é, taxados de marqueteiros, o que é uma injustiça. E lembrando também que fotografia, assim como outras coisas artísticas, é algo absolutamente subjetivo. O que é bonito para mim pode não ser para você, nem para o seu público-alvo, nem para outra pessoa. O que é bom para um concorrente, em termos artísticos, de criação de imagens, vídeos e produtos, também pode não ser bom para outra parcela de público. A questão da concorrência, né? inclusive, é, também tem sido é, alvo de problemas Porque muitas vezes os fotógrafos acham que o concorrente dele é um E pode ser outro Os concorrentes hoje são muitas vezes indiretos Um caso recente Para você pegar uma coisa maior Que não tem nada a ver com fotografia A Netflix considerando o joguinho Fortnite Seu grande concorrente E se a gente parar para pensar, é mesmo né? É um joguinho que você pode jogar no smartphone E que você vai escolher Entre assistir uma série na Netflix Ou jogar o seu joguinho É concorrente de certa forma, o Spotify também é concorrente de Netflix e assim vai. Então, a concorrência também se tornou muito turva né, as, os níveis de concorrência. Mas voltando para os P's, para o pro marketing né, e para como é, fazer isso, né, para o fotógrafo é muito difícil conseguir encaixar as coisas e são forças antagônicas. Se eu sou criativo, não sou bom de negócios. Se eu sou bom de marketing, não sou bom fotógrafo. Se eu mostrar que eu sou marqueteiro, de alguma forma, eu não vou ser visto como um bom profissional, o que é meio estranho, né como um bom fotógrafo. Mas, voltando para o livro do Kotler, ele traz um problema muito frequente, primeiro de não ter esse plano, né e, sobretudo, de não aplicar cuidadosamente as técnicas de segmentação, targeting, ou público-alvo, mercado-alvo, e o posicionamento, o STP. Ele chama de STP, então, Seria segmentação, o T de target, targeting, que seria o alvo, e o P de posicionamento. E não é tão difícil assim fazer esse exercício, óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso aqui no podcast, nesse episódio, e é algo que a gente aborda na nossa atividade presencial, porque tem que ser feito, inclusive, anteriormente, muitas vezes, para se debater isso pessoalmente. E isso vai mudar com o tempo. Num semestre pode estar de um jeito, e no outro. De outro, porque o mercado é dinâmico e daí dentro desse STP, é ele a partir da segmentação do público-alvo, mercado-alvo e posicionamento, que você vai conduzir o seu novo negócio ou o negócio que você já tem na direção que você quer, para daí detalhar os 4 P's e os 4 P's do marketing, que é uma raiz básica de qualquer é, composto de marketing, qualquer negócio, é produto, preço, praça. E ponto de venda, praça ou ponto de venda, né ou promoção. Então, no caso, quatro P's, né? produto, preço, né? quanto você vai cobrar, o produto que você entrega, né? o serviço que você fez e tudo mais. A praça aqui mudou muito isso, né você pode não ter um ponto fixo, um lugar, um espaço físico, você pode ter só uma presença digital, né? ou um ponto é, remoto, você trabalha em casa, ou você atende só na casa do cliente então esse ponto de venda é relativo mas a internet pode ser considerada um ponto de venda seu site não seria um ponto de venda, pode ser e promoção, né? e aí atrelar todos esses pontos todos esses P's alinhados com as técnicas de segmentação o targeting, o público-alvo e o posicionamento não é simples fazer isso, só para começo de conversa para daí poder fazer um plano detalhado de como você vai trabalhar e os próprios profissionais de marketing têm dificuldade em fazer isso implementar e depois medir os resultados, porque a mudança que eu comentei dos seis meses ali que pode mudar, ou três meses, é porque vai ser dinâmico, você vai testar, vai ver se deu certo ou não e aí implantar as mudanças que precisam ser implantadas ou mudar tudo, se for o caso, se não está dando certo. E aí quando, claro, as coisas não dão muito certo e você vê que a coisa não funcionou, normalmente Uh, acaba sendo jogado tudo a culpa do marketing né? ah, não estou indo bem porque eu não sou bom de marketing eu não sou bom de marketing se eu falei todos esses itens e você vê que existe toda uma ciência de algo que tem que ser feito que não é teoria, é prática você vai aplicar tudo isso tem a ver com o seu negócio, do jeito que ele está ou que deveria ter pelo menos e aí se trabalhar isso, então a culpa não é do marketing, a culpa é de você que não começou a fazer esse trabalho e aí, um outro problema muito recorrente, que é muito comum é, no marketing, é, é a questão do posicionamento, normalmente, que a gente vê muito na fotografia e das marcas, e não só fotógrafos, tá? empresas também, cadernadoras, a própria indústria, de colocar tudo na conta de um único P. E esse único P, que acaba tomando toda essa culpa e vira o grande responsável por fazer as coisas darem certo ou não. É o P de promoção. E é por isso que a gente vê aquela norma gigantesca, enorme quantidade de posts nas redes sociais, de anúncios, né? de e-mails. Fica tudo voltado para o P. Mesmo tentando fazer com que ele não pareça promoção, no caso é, propaganda, e fica tudo voltado para isso. Tem que fazer vender, eu tenho que bater minha meta eu tenho que atender não sei quantos clientes por mês, senão não conseguir pagar as minhas contas. E isso aqui acaba sendo um problema sério. Se tudo está atrelado pelo STP, a segmentação, o mercado-alvo, o posicionamento e os 4Ps, não existe uma importância maior de um ou de outro. E certamente não pode ficar na conta da promoção, da divulgação, da publicidade. Está ligado, sim, a um pouco de tudo do produto, do preço, do seu ponto de venda, mesmo que ele seja totalmente digital, ou um home studio, ou uma combinação de tudo. E aí sim, a promoção. Colocar tudo na divulgação. Ah, não consigo atingir os meus resultados porque eu estou publicando no Instagram e não dá certo. Porque está colocando tudo isso, tudo isso na conta da promoção. E tem que se fazer essa lição de casa. E aí, é claro, não vai ser uma lição de casa simples, vai ser sentar, trabalhar isso, estudar e elencar cada ponto para conseguir, então, ter o resultado que você precisa. Mas vamos pegar um exemplo clássico dos primórdios da fotografia. A gente não estaria ouvindo esse episódio falando disso se essa marca não tivesse feito esse trabalho para entender melhor essa questão de todo o alinhamento do STP, dos 4Ps do marketing e de não botar tudo na conta da promoção. Só como resumo do que o livro do Kotler aborda, dos 10 pecados mortais do marketing, ele diz o seguinte, o primeiro deles é a empresa não é suficientemente focada no mercado e orientada para o cliente. O segundo pecado, a empresa não, atende, não entende plenamente os seus clientes-alvo. Terceiro, a empresa precisa definir e monitorar melhor seus concorrentes. Quarto, a empresa gerencia mal o relacionamento com o os investidores, no caso, quem coloca dinheiro lá dentro, né? Quando é uma grande empresa. Quinto, a empresa não é boa em identificar oportunidades. Sexto, os planos de marketing e o processo de planejamento da empresa são deficientes. Sétimo, as políticas de produtos e serviços precisam de ajustes. Oitavo, as habilidades de construção de marca e comunicação da empresa são ineficazes. Nono, a empresa não está bem organizada para o marketing eficaz e eficiente. E décimo, a empresa não explora todo o potencial da tecnologia. Esses são os pontos que ele aborda no, no livro, e é daqui de todos eles o único que eu achei que não faz sentido para os fotógrafos ou para quem vive da fotografia, a não ser que seja uma grande empresa, que às vezes é o caso de alguns dos é, ouvintes aqui do, do FoxCast, porque a nossa base de ouvintes, é bem variado, não é só de fotógrafos, mas sim também de empresários e gente da indústria. Então é muito variado aqui o perfil, né? Mas o único item desses 10 pecados mortais que não entraria na média aqui é do gerenciamento do mau relacionamento né? gerenciar mau relacionamento com os, os investidores, com quem põe dinheiro na empresa para que ela atenda o mercado, né? É, e isso mesmo assim, é, a gente poderia considerar os investidores as próprios clientes e nos pontos que ele aborda nesse item é interessante é, a preocupação que uh, o Kotler mostra com a equipe, com o time com a parte interna, não só o externo é, que o marketing não é só algo para se mostrar para fora, é fazer um trabalho interno é muito desafiador, e assim como o próprio Kotler, o Seth Godin que é outro grande especialista, esse mais jovem e que tem é, aparecido como uma nova vertente de marketing moderno assim, interessante, que eu gosto muito também ele diz que a transformação do, do marketing hoje é que o marketing serve para melhorar a vida das pessoas, para transformar, para ter mudança de comportamento, deixou de ser só a divulgação. E a gente encaixa muito todos os problemas do marketing, tudo que tem de problema e tudo que está é, colocado como de forma pejorativa em relação ao marketing no P de promoção, como o próprio Kotler coloca no livro. E não dá para colocar nessa conta. Na verdade é um trabalho de dar muitos passos para trás, fazer esse plano, essa avaliação, olhar para cada um desses pés e aí então fazer é, o ajuste que é necessário. Eu peguei um case aqui, muito dos primórdios da fotografia, porque... É uma empresa responsável pelo marketing de outras marcas, inclusive, da transformação e da importância do marketing para tantos negócios e que vale muito como um case, até hoje, do que foi feito é, para valorizar o produto e entregar uma experiência para o consumidor, que ficou para os cases dos cases de marketing da história, não só da fotografia, mas dos, do marketing geral. E, e muito do que a gente vive hoje no nosso, no nosso negócio, é fruto desse trabalho que foi feito por essa marca, que é a Kodak. A Kodak é uma empresa com mais de 100 anos de história, que lá no começo, quando o seu fundador, o George Eastman, começou a desenvolver o produto, tinha todos esses temas que eu comentei até agora, do STP e dos 4Ps do Marte muito bem definidos. Ele percebeu, quando começou a trabalhar com isso, e talvez você não saiba da história da Kodak, Lá no século XIX, ele estava ali no final, já para o final do século XIX, trabalhava em banco, era funcionário de um banco, e nas horas vagas gostava muito de fotografia. E ele fotografava com aquelas placas de vidro, né aquelas, aquela fotografia que era super cara, difícil de fazer, que era demorada, não era, conven, não era conveniente, não era simples é, fotografar, era caro para caramba e muito difícil de acessar né? para as pessoas. E o George Eastman foi investindo naquilo como algo paralelo ao seu trabalho. E aos poucos aquilo foi crescendo, até que ele teve a ideia de levar isso para o papel, né? Deu um salto é, de tecnologia, das placas ali, daquela, daquele estilo de fotografia que era completamente é, diferente e difícil de se fazer. Ele conseguiu colocar num rolo de filme, começando com as câmeras já com o filme dentro, né? a primeira câmera, para você, você ter uma ideia ela tinha um botãozinho e você podia fazer 100 fotos com o rolo de filme que tinha lá dentro e aí tinha a famosa frase você aperta o botão e nós fazemos o resto e aí o P de promoção entra você aperta o botão e nós fazemos o resto mas percebe que antes desse P de promoção da frase que se tornou um clássico do marketing mundial da fotografia e para outra, outras marcas também, ele fez um trabalho muito perfeito do STP e dos 4Ps do marketing. Ele pensou muito no produto. No produto criado para facilitar a vida do consumidor, que fosse num custo muito acessível. Essa câmera, a primeira da Kodak, ela, tinha, ela custava 25 dólares, o que naquele tempo, a gente está falando aí 1890 alguma coisa, 1880 alguma coisa, era muito dinheiro, mas era bem mais barato do que ter toda aquela parafernália para trabalhar com aquelas placas, é, placas né, de vidro, sei lá o que. Era muito mais complicado. E, e ele conseguiu levar isso e foi evoluindo. Cada vez mais ele foi evoluindo o produto até chegar na Brownie, que foi alguns anos depois dessa primeira câmera de 25 dólares, que custava ainda menos, era mais acessível. E a revelação do filme era feita também por ele, e, e num preço ainda melhor Por, por, por cada clique ali, é, Só que ela tinha poucas fotos Ele queria simplificar o processo Tinha poucas, se não me engano Eram uh, quatro, três Poucas fotos que você podia revelar Por cada câmera, cada filme e, Mas ele queria simplificar Tornar aquilo acessível E ele então fez um trabalho muito Preciso no produto De evolução do produto Para então poder fazer Essa promoção só que ele também trabalhou o preço De um produto que era De um equipamento fotográfico Analógico extremamente complexo Que envolvia dezenas de peças De acessórios Que era muito difícil de mexer Ele levou para algo conveniente Que só precisava apertar o botão Isso foi um ponto de evolução muito grande No produto Claro, no preço também Que ele tornou fácil Aí a questão do ponto de venda Ele começou a trabalhar de Pegaram um prédio Pegaram investidores Para poder fazer é, muita, é, muita Muito investimento Em produção é, nos, na, na, na produção do filme né, Do papel fotográfico Tudo isso ele começou a trabalhar Para que tivesse escala e logística Porque ele queria chegar Para as pessoas de forma conveniente O George Eastman Mais do que isso Ele fez é, um trabalho de marketing, de fazer os tours de fotografia, os roadshows que a gente tanto vê hoje no mercado, no Brasil e lá fora. Foi o George Eastman que começou isso, não existia congresso de fotografia e ele começou a criar pequenos workshops que levavam pessoas e ele mostrava como funcionava essa tecnologia. Naquele tempo, a Kodak era como se fosse o Instagram hoje, e a empresa chegou a, em algum determinado momento, a ter 100 mil funcionários a valer é, bilhões de dólares e era naquele tempo, na década de 60, 70, uma espécie de, do que o Google e a Apple é hoje. E ele fez um trabalho muito, muito preciso de segmentação, que eram as mulheres que ele queria atingir. Aí o S do STP que eu falei no começo, ele queria atingir as mães, porque são as mães até hoje. Que valorizam as memórias, que valorizam os momentos importantes, que valorizam as impressões, aniversários, as fotos das crianças. Ele queria tornar essa câmera a câmera da mulher, a câmera da mãe da família ou da mulher que quer ser mãe, enfim. Ele fez esse trabalho para ela, voltado para ela. E, os, e toda a parte de comunicação: se você olhar, é, procurar no Google as campanhas antigas, primordiais da, da Kodak, você vai ver esse foco de segmentação para essas jovens mulheres ou mães. Incrível, elas com as câmeras, com aquelas roupas de época, e ele fez muito esse trabalho, e que era simples de fazer, de trabalhar com o um produto, apertar um botão, nós fazemos o resto, custava pouco, e fazia parte da sua vida. Aí, o posicionamento, né, a gente falou de, do S de segmentação, o posicionamento dele era de uma câmera fácil de mexer, com preço acessível, que estava disponível para você de forma simples, rápida, né, que você pudesse encontrar onde você quisesse, e em pouco tempo você teria essas fotos de volta, mandavam para eles os filmes, eles devolviam para você as fotos impressas, incrível, a mágica estava pronta, aquilo que era difícil, e o posicionamento dele era muito claro, posicionamento de marca inovadora, que tinha essa preocupação de ser conveniente, fácil, acessível e tecnologicamente moderna, revolucionário para a época. Então a gente falou aí da segmentação O mercado-alvo, obviamente, era é, os Estados Unidos no começo E as mães e também os, as famílias E depois ele foi expandindo isso Do mesmo mercado que ele tinha nos Estados Unidos para, para outros países Ele foi fazer inclusive roadshows na Europa Levando é, esse, a câmera Brownie Que era super pequena, compacta E que popularizou a fotografia Aliás, como curiosidade muitos fotógrafos da época tinham viravam a cara pro George Eastman e para Kodak e para quem usava esse tipo de equipamento assim como aconteceu quando começou a onda do Instagram e das fotografias com o smartphone os fotógrafos profissionais é, achando que esse tipo de, isso não é fotografia o próprio Sebastião Salgado falando não faz muito tempo o que é o Instagram nem sabia o que era e a mesma coisa aconteceu com a Kodak quando a Brownie surgiu é, muito nariz torcido para a revolução e a inovação que a marca criou. Mas está muito claro é, o trabalho nos 4Ps. E no preço, ela fez um preço competitivo, que desse condições de escala no produto. E aí eu acho que é o ponto mais importante. O próprio Steve Jobs, eu falei de smartphone, quando ele, ele é um mestre do marketing, né? reconhecido é, na história pela, por esse controle, do que ele tinha no marketing, sempre tinha uma frase muito boa que era não existe marketing... É, bom de produto ruim Talvez de, todo, de tudo que a gente está falando aqui O mais importante, o P mais importante É o produto O produto, o que você está entregando Para aquele consumidor O seu álbum A gente pode estender esse produto A todo o processo da experiência que a pessoa tem Do serviço que ela está passando Na fotografia com você é, Isso tudo faz parte Do, do, do produto e serviço Está meio associado E aí a gente pode até considerar a, a fotografia, a sua foto como parte importante desse produto. O clique que ele está recebendo para usar nas redes sociais, né, para guardar isso como algo importante para ele, para a família, para compartilhar. Isso também é um produto. E a Kodak trabalhou muito bem isso, naqueles primórdios com o Eastman de ter um produto fortíssimo. Da mesma forma que a própria Polaroid fez... Da mesma forma que a Fujifilm faz hoje com as suas câmeras mirrorless, um produto impecável, uma joia para se fotografar ou filmar com uma qualidade absurda. O produto é tão bom que ele se vende sozinho. né? Só que não se basta só o produto. É necessário ter também ele presente, disponível para as pessoas. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas te encontram? Ah, vai ser no Google. Ah, vai ser por indicação. Ah, vai ser porque eu tenho muitos amigos, uma rede de relacionamento forte, ah, porque eu tenho parcerias esse é o posicionamento e também a sua presença, o seu ponto de venda seja digital ou físico né? e aí a gente passou por tudo isso falamos é, de ponto de venda de, pre de preço, falamos do produto, aí entra a promoção então no final, a promoção é a última coisa dessa lista é a última coisa é só depois que tudo está pronto que você vai trabalhar a promoção e não fazer o inverso e no mercado até hoje o que a gente vê é uma mania de promoção de divulgação de ficar ali batendo nisso sem nem ter o produto direito ou se ter um produto que é exatamente igual ao dos outros, de não ter diferenciação nenhuma, de nem saber para quem que você está divulgando direito porque não trabalhou os outros pontos do STP e os outros três ps do marketing fosse só isso, tudo bem, né? Mas tem uma outra questão de um P traiçoeiro que ainda prejudica ainda mais esse problema da promoção, que é o que a gente vai abordar na sequência. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Uma matéria recente do Flávio Priori, para o site da Fox, abordou um assunto muito interessante. Quem ama o que faz está suscetível a ser menos valorizado. Um, estúdio, um estudo que foi feito pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mostra a tendência em desvalorizar o trabalho de profissionais que amam o que fazem, o P da paixão, e esse estudo mostra que um dos problemas com quem trabalha com algum tipo de arte, inclusive fotógrafos e videomakers, é a discussão sobre valores e pagamentos, e no fim, os fotógrafos acabam sendo abordados para trabalhar por divulgação ou pedindo descontos porque vão ter essa visibilidade e é, muitas vezes é, as pessoas aceitam isso, os profissionais porque é, tem a ver com a paixão que eles têm e aí eles aceitam isso e falam ah, eu vou fazer porque eu gosto tanto do que eu faço ou dá um descontão porque curte muito aquilo e acha que porque é uma, uma paixão, um prazer não é necessário cobrar muito isso foi tema desse artigo, publicado pelo Aaron Kay e o J. Kim, da Duke University, é, na Universidade de Negócios, que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E o nome do estudo é Entendendo as Formas Contemporâneas de Exploração. Atribuições da Paixão servem para legitimar o pobre tratamento dado aos trabalhadores. E a peça traz, então, de como as pessoas que amam seus trabalhos estão sendo, muitas vezes, exploradas porque estão mais suscetíveis, né? mais... É, mais sugestionáveis a isso é, O estudo foi feito com 2.400 participantes E eles classificaram o que seria mais razoável é, De ser explorado nas profissões ligados a determinadas paixões né? No caso, o fotógrafo acaba entrando é, muito nisso também E é algo que acontece em vários países, inclusive no Brasil é, e a gente sabe de casos de fotógrafos que acabam fazendo por muito pouco ou de graça mesmo, em troca de divulgação ou da possibilidade de ter é, uma visibilidade. Claro que em determinados casos faz sentido, pode ter é, um resultado interessante, mas isso, é, esse estudo só traz aqui é, outro P que é complicado da, da nossa da profissão, né, no caso da fotografia, sobretudo para fotógrafos. Porque realmente é apaixonante. Lidar com as memórias das pessoas. Poder trabalhar com algo que envolve criatividade. Poder sair em eventos. Viajar. Fazer coberturas de lugares bacanas. Ter essas possibilidades. Né? Trabalhar em horários diferentes. E ainda fazendo aquilo que você gosta. Ter a paixão por isso. Só não deixar a paixão passar por cima disso. E, e aí você consegue entender. Ou encaixar de uma forma direta ou não. Que... O antagonismo que eu comentei no começo do episódio entre o marketing e um, ser fotógrafo, ser artista, esse antagonismo tem também relação com essa, com esse P da paixão, né? O P da paixão aí realmente acaba sendo um problema muito grave e a forma de você resolver isso é colocar no papel, é sentar, fazer um estudo do teu negócio. Um, eu sugiro fortemente que você pegue um livro desses de marketing, como esse que eu sugeri aqui, do Kotler, ou outros, e faça essa lição de casa. Coloque os 4 P's no papel. No Google tem uma série de matérias falando disso também. E analise, avalie e tente encontrar os quatro P's do seu negócio. A segmentação, o STP, né? a segmentação o targeting, que é o mercado-alvo, e o teu posicionamento. Faça esse trabalho e e aí você pode começar a ter uma visão diferente. E veja se você não tá batendo demais na promoção sem se preocupar com os outros passos. O passo do preço, o passo do produto, o passo do ponto de venda. E aqui, ah, mas eu não tenho nem estúdio. O seu ponto de venda é a sua presença na, nas redes sociais, a sua presença num, num site... Não a presença para divulgar. A sua presença mesmo. Como é que está isso tudo? Faça esse mapa e faça esse estudo para você ter uma ideia. Claro que você não vai ter talvez todas as respostas, mas pelo menos algumas indicações. E isso pode ser muito interessante. E voltando à história da Kodak, que eu acho muito interessante. No começo, quando George Eastman começou a Kodak, ele não estava nem vivendo exclusivamente ainda da, da fotografia. Ele começou a lançar algumas câmeras e vendia poucas câmeras no começo, para depois ser uma empresa conhecida no mundo inteiro, que chegou a ter 100 mil funcionários e tudo mais, e valer bilhões de dólares, né? Ele teve um sério problema. Quando ele lançou a primeira versão da câmera dele, uma das primeiras, ah, quando as pessoas retornaram com as fotos, a qualidade estava muito ruim. E eles tentaram fazer, naquele momento, pensar em soluções e chegaram a, a aventar a possibilidade de é, não não resolver o problema das pessoas e deixar daquele jeito mesmo. E George Eastman foi muito claro, não, a gente vai tirar do nosso próprio bolso, vai resolver esse problema, vai ter prejuízo, mas eu vou investir nesse produto porque é isso aqui que vai ser o nosso futuro. Se eu fizer uma besteira agora com, essa, com esse produto, com essa qualidade, lá na frente as pessoas vão lembrar disso. Eu quero que elas nunca esqueçam da qualidade incrível que a gente proporcionou para elas e resolvemos o seu problema. O produto é muito importante. Qual é o seu produto? Esse eu acho que é o ponto fundamental do que você está trabalhando e se você não sabe exatamente qual é o seu produto se você não entende isso claramente é um problema sério A Goimad é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro a marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goímage como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a GoiMage é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Não seria justo da minha parte fazer um episódio aqui da Escola de Negócios Fox e não comentar da atividade que nós temos presencial que é, é o Marketing 4.0 em que a gente aborda essas questões dos P's, mas a gente vai além. A gente entra nos 9 da do marketing na fotografia. Entre eles está a personalização, né? tem a presença, personalidade da marca, parcerias, entre outros. Claro que a gente fala também do produto, do ponto de venda, de promoção. A gente aborda um pouco de cada coisa. A gente aborda também o STP com esse exercício de segmentação do targeting e do posicionamento. E a gente entra em algo muito importante que já foi tema aqui da Escola de Negócios Fox no podcast e que também faz parte da turma, que é o menor mercado viável. Será que você precisa de 10 mil seguidores e nenhum cliente? Ou ter 100 seguidores em que 30 são seus clientes e estão gastando com recorrência com você? Essa é uma questão muito mais relevante do que você pode imaginar. E eu não vou fazer episódio aqui para vender a turma da Escola de Negócios Fox, até porque já temos inscritos, a turma é pequena, mas se você tiver interesse, e se você não quiser participar da turma, não tem problema, você pode até mandar para gente esse, esse exercício que você fez, vai ser um prazer debater isso aqui com você, no, no FoxCast, se você permitir, aqui no podcast, a gente pode entrar nisso, então faça esse exercício dos 4Ps e do STP, do que você entendeu, ou pelo menos se você tem algum problema em relação a algum desses pontos, manda para mim, que a gente coloca aqui no episódio, respondendo suas dúvidas e abordando o seu case no detalhe, o que seria muito interessante, que é algo que a gente faz um dia inteiro na Escola de Negócios Fox, aqui em São Paulo, na Fox, e é muito bacana. E, claro, é feito de forma personalizada, porque as pessoas estão presentes, elas respondem um questionário, é feito, feito todo um trabalho, que dá bastante trabalho, mas é muito prazeroso, e mais do que ser uma forma de é, faturar, é uma forma da Fox aprender, cada vez mais sobre os negócios de fotografia das pessoas, entender como está o mercado naquele momento. E isso é muito importante para a gente no editorial, até para poder fazer esses episódios entender o mercado de uma forma geral. E os participantes, até agora, têm sido incrível né? o nível deles, desde pessoas que estão começando, até empresários com 30 anos de mercado, que tem e encontram respostas e caminhos fazendo as perguntas certas. A gente não encontra as respostas lá só na atividade, isso é muito interessante, e, e a gente aborda um pouco de tudo isso, e não tem a ver com fórmulas prontas, nem venda de soluções até porque os desafios são gigantescos, eu falei tanto da Kodak, e a própria Kodak passou por uma transformação muito grande né no negócio dela, enfrenta os desafios, assim como outras marcas, todos nós estamos expostos a esses desafios. Eu convido então você, manda a sua dúvida, seu, sua sugestão, faça o exercício. Vai ser um prazer abordar isso aqui no FoxCast. É só mandar no meu e-mail, leo.fox.com.br, fox com H, né? Ou pelo WhatsApp 11991234351 1199 4351 A gente pode até fazer, se você não quiser que seu nome seja divulgado, a gente pode fazer sem divulgar seu nome, ou podemos fazer mostrando seu case com a divulgação do seu nome, aí fica a seu critério. Mas manda pra gente, vai ser um prazer. E se você tiver interesse também na turma presencial, são poucas vagas, já está praticamente cheio ali a turma, mas se você tiver interesse, manda pra gente, que a gente manda mais informações para você. Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. E até o próximo episódio do FoxCast.